0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对米开朗基罗的介绍里，到了他生命最后的时刻。那么这一集的标题，我们也列为“最后的圣伤”。不知道一般的听众朋友还记不记得“圣伤”这两个字？我们曾经说，米开朗基罗在二十三岁的时候，他做了最有名的圣彼得教堂的圣殇。那“圣殇”这个翻译是来自于拉丁文的 “pieta”， 啊 ，p i e t a，pieta。那这个故事是在讲耶稣定十字架之后，遍体鳞伤的身体从十字架上被拿下来。那他的母亲圣母玛利亚看到这样的一个尸体的时候，痛哭出来，那个悲痛，那种悲痛的感觉，那个绝望的感觉，叫做 pieta。所以这个字大写，是因为它不用来指一般人的悲痛，特别是指证一个殉道者、一个殉难者的圣徒，当他死亡的时刻，他的母亲对他的哀悼，他的痛。大家都记得， 23岁的时候，他做了那件作品，做的极其的华美。他做了一个年轻的男子。躺在一个年轻的女子的身上，让我们觉得改写了过去撇塔圣商传统里母亲哀痛儿子的这个意义。他反而在基督教的一个故事当中放进了非常异教的希腊的主题，让你感觉到这个圣母玛利亚这么年轻，完全像一个少女，然后她在俯瞰躺在她怀中的成年男子的耶稣的身体，而耶稣的身体。美到令人惊动，完全不像钉过十字架，没有伤痕，就是一个完美的身体。所以，因此我们看到23岁他所完成的这件圣伤，经过了长达50年，到他70岁的时候，我们在想一个艺术家有没有机会回头去看自己半世纪以前、5 0年以前所做的作品？如果经过了50年。这个23岁原来年轻的生命经历了什么事情？经历爱恨，经历所有他恨的爱的人的死亡。他其实用我们的俗语来说，历尽沧桑。他也经历了他自己身体的病痛。我们前面提过，说他痛风到他脚都没有办法行动。他说他的手的关节肿胀到他吃饭的时候连拿一个调羹都拿不稳。那么这么病痛的身体，这个时候。他去看他23岁那么美丽的圣殇，因为圣殇“伤”这个字是死亡的意思，是在讲死亡。可是23岁好像不懂什么叫死亡，所以他23岁做的圣殇其实是一个青春跟一种美的感觉，非常青春的唯美。可是现在经过50年，他已经到了70岁垂垂老矣的米克朗基罗，终于懂得什么叫做死亡了。他不止经历了自己最爱的人的死亡，父亲的死亡，弟弟的死亡，最喜欢的一个女性 Corona 的死亡，所有的死亡都让他痛彻心肺，而那个痛刚好就是伤痛啊，皮耶塔的意思。所以他开始知道什么叫做真正的死亡的时候，他又经历了他身体上的衰老，他知道他自己或许不久于人世。他晚年的时候，好几封信都在讲到死亡，也都在准备死亡，因为他觉得他已经七十岁了，身体这么不好，大概随时会死亡，所以他就想说，一个艺术家一生都在雕石头，如果一生都在雕石头，最后应该做一件事，就是为自己的墓地雕一个墓碑。那我想这是很有意思的一件事，因为我们知道西方的音乐家常常在晚年会为自己写一个叫做镇魂曲。就其实叫做弥撒曲，他等于是为自己唱一次挽歌，所以莫扎特啊，他们都有所谓的镇魂曲或者安魂曲这一类的习惯。那米开朗基罗是一个雕刻家，他也想说他不久于人世，不久人世他会被埋葬，埋葬的话会有一个墓碑。可他想想看，当代哪一个人雕刻会比他更好？如果他的墓上放一个很差的雕刻家雕的东西，我想他的。真的死不瞑目。他最后想说，他自己来做一个墓碑吧，啊，做一个他自己的墓地的纪念碑。所以他就想到了圣商，他想，他是以二十三岁的圣商成名的，那现在他就再做一次圣商。所以我会觉得历史上很少有艺术家有机会把自己年轻时候做过的作品再做一次。可是注意一下，再做一次感觉完全不一样，因为你经过了五十年。你没有经历过痛苦，没有经历过爱恨，没有经历过死亡，你不会知道死亡真正的意义是什么。所以我们会忽然发现，他把23岁的皮耶塔用另外一个方式来做，在他70岁左右的那个圣商，他放在佛罗伦斯的一件，就在圣母百花大教堂的对面。很多朋友去佛罗伦斯都错过了这件作品，因为这件作品单独的放在一个楼梯的。上面，我好几次坐在那个楼梯，因为一个人都没有啊，整个管是空的，我就坐在那边看这件作品，其实非常动人。你看到正面是一个耶稣，然后他整个头掉在他的肩膀上，因为我们知道他是钉十字架以后被扶下来，扶下来以后他是一个死亡的状态。米开朗基罗现在知道什么叫做死亡，所以死亡不再是那么美好的，死亡其实是非常让人痛苦的。然后那个头枕在自己肩膀上。旁边有两个人，两个女性在扶着他，要把他撑起来，可他撑不起来，因为整个的尸体是往下坠落的，然后他的脚是一个斜线啊，一个 Z 字形，意思说这个脚站不起来了。那旁边这两个女性，一个当然大家知道是圣母玛利亚，她的母亲，圣母玛利亚在旁边扶着自己的儿子，然后用脸颊贴近他的头，想要去把他撑起来。我想，如果大家有机会，你在医院里面看到不幸有一个年轻的孩子死去，你会看到那个妈妈在旁边的痛苦是什么，然后你会看到她会不相信，她会一直把他拖起来说：“你站起来，你站起来。”她不相信。那米克朗基罗这个时候做的圣殇，是用这样的一种痛苦的感觉，去把死亡的图像呈现在大众的面前。我们谈到了米开朗基罗在七十岁以后的作品，七十岁到八十九岁，最后的十九年，米开朗基罗集中的只做一个主题，就是圣商，所以我称呼他为最后的圣商是，他忽然想到自己二十三岁时候做过一件圣商，而那个圣商现在放在圣彼得的教堂里。还是每一个人都去膜拜，每个人都去赞美，认为是他一生最伟大的作品。可是，已经到了七十岁的米开朗基罗，在反省自己二十三岁做的作品，虽然这么美，这么被赞美，可是他知道那个时候他太年轻，很多该懂的东西没有懂。所以他现在要再做一次圣殇，再做一次圣殇，再做一次圣殇。他重复做了三次，是他想去赎罪。他觉得他。把一个死亡的主题做得这么青春唯美，其实是亵渎了死亡。死亡应该里面有一种痛苦，有一种庄严，是年轻的时候不会懂的啊。就像我常常跟朋友讲说，我二十几岁的时候的日记里面说，啊，希望自己死亡的时候旁边有很多玫瑰花，很多的蜡烛，然后有人拉小提琴。其实现在看起来会笑，因为觉得哎呀那个时候真年轻，年轻时候觉得死亡很美，可是。当你在中年以 后， 你经历过父亲的死亡、母亲的死 亡， 在医 院， 然后鬼哭神 嚎， 然后旁边护士、医生跑来跑 去， 警铃拉来拉 去， 然后那种管子插来插 去， 你才知道死亡是怎么回事。就死亡不是那么唯美的东 西， 可是死亡那一个时刻有它的难度在里面。所以米克朗基罗这个时 候， 他想要重新去告知大家死亡的这种严肃性。死亡的伤痛性，所以它使得耶稣的身体变成一个这么沉重的身体，一个向下坠落的身体，一个旁边的人怎么扶就再也站不起来的身体。我们不知道死亡是什么原因，可是为什么这个人站不起来了？那最痛苦当然是母亲，所以那个母亲用全身的力量努力的要把儿子撑起来，可他就是站不起来了。然后另外一个女性，我想大家也知道，就是马德莲娜。那马德莲娜是耶稣信徒当中非常重要的一位。那她曾经是一个被人认为是一个欢场的女人，那因为道德上犯了罪，所以被众人惩罚。最后耶稣宽恕了他，所以他变成耶稣很重要的信徒。那耶稣定十字架的时候，他在现场，所以西方的艺术里常常出现马德莲娜，就是穿红色的袍子。那红色好像代表一种赎罪的一种意义，然后在耶稣死亡之后，他也是在现场一直跟到最后的。他从十字架上把耶稣的尸体卸下来，他在现场；然后耶稣的埋葬，他在现场；撇他的时候，他在现场。那么最后，耶稣三天以后复活，他是唯一看到的。啊，以福音书来讲，他是唯一看到耶稣复活的人。所以西方的很多的学者。在探讨基督教的这个圣经里的这个事件的时候，就认为说耶稣到底有没有三天复活？关键人物就在马德莲娜。如果马德莲娜她是一个幻想的，或者她说了谎，历史上就出现了一个完全不同的意见跟主张。所以马德莲娜一直是西方圣经里大家很关注的一个人物啊，特别是丹布朗的《达文西密码》的小说里，后来就认为她根本是耶稣的太太。而且跟耶稣生了一个孩子，留下了耶稣在人间的后来的后代血统。虽然很多学者不赞成这个说法，可是我们可以证明，马德莲娜是一个非常重要的角色，就是因为她跟耶稣，尤其是耶稣的晚年，是非常接近的啊，非常接近。所以米克朗基罗就把耶稣这个从十字架上卸下来的这个状况，然后圣母赶到现场大哭出来的皮埃塔，用两个女性在左右。扶着这个耶稣，想努力要把它撑起来。我们知道女性的身体都比较弱，她们的四肢比较没有力气，所以因此这两个女性在把耶稣要撑起来的时候，尤其是一个钉过十字架的身体已经僵硬，然后在死前这么痛苦的状况，这个身体整个往下压的那个力量，米开朗基罗真正做出了撇塔的一种动人的力量。所以我好几次一个人坐在那个空间，看着这件作品，我觉得里面有一种让我觉得从心里面引发的剧痛。可是我相信，如果年轻的朋友是比较不容易懂的，因为我相信大部分的朋友还宁愿去罗马看他二十三岁的那件。为什么？因为二十三岁那件比较美。就说，如果今天有两种死亡，有一种死亡是旁边点满了蜡烛，摆满了玫瑰花，然后拉着小提琴。那有一种死亡是在医院里面，有很多臭的排泄物，插的很多管子。我相信我们还是宁愿看前面这个死亡——玫瑰花的死亡。可是我们知道，大部分今天我们身历其境的死亡都是第二种死亡。所以我的意思是说，米克朗基罗23岁的时候做了一个年轻、青春、唯美的死亡；可到他70岁的时候，他很认真的做了现实里的死亡。所以。一般的朋友，你到底欣赏哪一种作品？可能见仁见智啊，我不会去影响大家。可是我觉得这两种死亡，可能我们一生都会经历到。就是我在日记里面写过，自己希望二十几岁的死亡，其实是一个太过幻想跟唯美化”的死亡，也有一点像好莱坞的电影《铁达尼号》里的死亡，你总觉得很美的感觉。可是这些年经历很多长辈的死亡，其实都让你觉得很痛，因为在现场。它不会是好看的状况，可是它是一个很庄严的时刻，所以因此米开朗基罗在70岁的时候，他当然知道死亡是怎么回事了，所以因此他让你看到死亡的哀痛，死亡的绝望，死亡的一种无奈，死亡的莫可奈何。那我觉得70岁以后的皮耶塔， 7 0岁以后的圣殇，可能才是米开朗基罗给人生画出来的最好的一些据点。我们提到了米开朗基罗在七十岁所做的《皮耶塔圣殇》，画面其实有四个人物，呃，有两个女性扶着耶稣的尸体要站起来，可是站不起来。可是最奇特的是，在远远的后方，有一个高高在上的一个男人的脸在俯瞰所有的人。这个角色历来一直被讨论，因为很多人认为，如果以圣经的描述来讲。耶稣死亡的时候，圣母在现场，玛德莲娜在现场，这些都毫无疑问。可是还有哪一个男性在现场？那一般人会想，会不会是耶稣的爸爸约瑟夫？可是我们知道这是跟历史有冲突的，因为约瑟夫那个时候已经去世了，他的父亲并没有在现场，所以不可能是约瑟夫。所以因此很多人就考证说，啊、哦，可能是谁？可能是谁？耶稣还有哪一个门徒在现场？而且是年纪比较大的，因为看起来是一个比较老人的感觉。那这几年，我们看到很多的学者倾向于说，这个过去一直比较不能定论的这个从上面俯瞰着人间啊，以他的视觉来讲，他是看着一个人在死亡，流露出不忍，流露出悲悯，可是也流露出无助、莫可奈何。啊，我不知道大家理不理解，就说其实我们今天在任何自己最爱的人、最亲的人死亡的现场，你多么难过、痛苦，你多么绝望、多么慈悲，可是没有用，因为当医生跟你说“衣食无用”的时候，要放弃的时候，你就是无奈的。所以米开朗基罗完全知道死亡最后的绝望是这样的一件事情。所以我们看到上面这个像。在俯瞰下面这个死亡的时候，那种无奈的感觉，那种莫可奈何的感觉。那现在大家就认为，其实是米开朗基罗自己的像。我们知道，因为这个石雕是米开朗基罗准备放在他自己的墓碑前面做纪念碑的，所以他等于要有他自己的像啊。因为我们知道，过去的这个墓地常常是在教堂里面，所以他是把尸体放在教堂底下。可是教堂的空间里，大家可能记得，欧洲常常会有一个一个的像。那些像就是因为他们的尸体在教堂的底下，所以上面要做一个纪念碑，就是他们生前的像的样子。所以他就做了他自己的像在上面。可是，在上面，他的低头，他头上蒙了一个头巾，然后看着底下死亡的事件。所以，如果我们看这个像的时候，我们会感觉到米开朗基罗有一点把自己抽象化了。可是你可以看到他的眉眼之间充满了一种无奈跟悲悯，对人生的悲悯。他知道死亡是每一个人最后都一定要做的功课，人世间古往今来从来没有一个人逃过这个功课。我们每一个人有一天都要做这个功课，所以因此他有一种悲悯，就是很怜悯大家要做这个功课，因为这个功课不好做。可是他又很无奈，因为他知道。他再悲悯都没有用，因为你还是要做这个功课。而且再亲的人，你最后都无法分担这个功课，因为做这个功课的时候，一定是你自己一个人去做。所以，我想那个雕刻里面就呈现出非常复杂的心情。所以，因此我会觉得，如果听过我们最早前面提皮耶塔，他23岁做圣商像，那今天再听这一集的朋友，就了解到我对他们两个的形容是不一样的，因为经过五十年的历练。这个七十岁的老艺术家，这个时候他给予死亡的命题更多思考的层次在里面，所以因此他的深层性也更精彩。所以我自己通常带很多朋友去意大利看米开朗基罗的作品，我们会从罗马进去，先看他二十三岁啊，大家都在那边赞美说真是美极了，然后接着到佛罗伦斯看他七十岁，还有八十岁。然后最后到米兰，最后一站在米兰，米兰看他八十九岁的最后一件，然后我们上飞机回来。所以这条路，呃很多朋友跟我走过，其实就是向米开朗基罗致敬的一条路，刚好是他的四件皮耶塔可以连在一起，从他二十三岁看到八十九岁，同一个主题，可是贯穿他的一生。因为他七十岁做了我们刚刚提到的这个在佛罗伦斯的这件呃皮耶塔这件圣殇像。可是没有想到，虽然身体这么坏，他自己觉得他不久于人世，可他竟然又活下来了。活着活着，他又想说，他对死亡的感觉又不一样了，所以他想再做一次圣伤，所以很好玩。他晚年的作品一直围绕着皮耶塔，一直围绕着死亡主题。啊，当然，死亡变得很近，死亡好像就在他身边。他常说，他睡在床上，他觉得死神就跟他睡在一起。也许第二天他就走了，他就没有办法再起来了。所以，那个死亡这么近的时候，他的作品的主题就一直围绕着死亡在做。所以，因此这个时候的艺术家可能有两个关心的东西：，一个是他要在人间留下像圣彼得教堂的圆顶那么伟大的一个纪念碑；，同时，他要为自己死亡的命题做一点很个人的思考。因为死亡一直在困扰着他：，究竟死亡是什么？究竟他如何去度过死亡？他如何做死亡这个功课？他虽然现在在想，如果他没有经历过，他还是不知道。的，所以他就做了第三次的皮耶塔啊，二十三岁做了第一次，七十岁做了第二次，八十岁的时候他做了另外一件。这件作品也在佛罗伦斯，就是翡冷翠。那这件作品其实跟我们前面提到的大卫像是在同一个博物馆，就是翡冷翠的这个学术院美术馆。所以我觉得那个地方也很有趣。如果大家去那里旅游的话，注意一下，大卫像是他26岁的，旁边就是80岁的这件皮耶塔，所以你可以对比他年轻的时候那种意气风发，大卫像里面的那种俊美、那种生命的昂扬、那种灿烂，到80岁的时候那种衰老跟无力的那个感觉。可是这件皮耶塔非常的特别啊，我们看到他把自己原来从上面俯瞰的那个角色拿掉了。好像他也有一个豁达跟领悟，是说死亡都要来临了，还要坚持自己的像在上面，其实也是一种看不开的东西。因为死亡最后可能是什么都没有，所以就从前面一件作品四个人变成了这件作品只有三个人。那三个人就是耶稣在前面，然后旁边有一个马德莲娜在扶着他的脚要把他扶起来，后面是圣母，圣母高高在上俯看着他的儿子。然后用一个手从他的腋下扶着他，要把他托起来。那个母亲非常痛苦的表情，说：“你为什么站不起来了？你要站起来。”然后用手指着天，要让他站起来。那么把死亡的命题做了最明显的呈现。提到了米开朗基罗生命的最后，我们看到他垂垂老矣，在非常痛的衰败的身体里，感觉到死亡越来越近。到他八十岁的时候，他做的《皮耶塔》里面，我们感觉到圣母的脸几乎是一片茫然的感觉。我说的一片茫然是，很多人在现场的时候都会发现，圣母在凝视他自己的儿子，眼盯盯的看着儿子。然后用一个手，一个非常巨大的手，从他的腋下拖起来，好像要拉他起来。同时是一个很明显的指示的动作，用一个手指指着上面，说：“你站起来，站起来。”就是一个母亲不相信儿子死亡了，不相信这样子的一个他所疼爱的儿子就消失了，就要被埋葬了。所以他有一种命令的表情，可是那个脸上好像被泪水模糊。好几次，朋友都在现场问我说：“为什么圣母的脸，他只粗粗糙糙的打了几刀，没有做出很清楚的轮廓？”那我的回答是说，我自己觉得，这个时候其实一个最痛苦的母亲看到儿子的死亡，他是看不清楚的，因为他的眼睛里面全部是泪水。所以米开朗基罗觉得，他这个时候不要做非常精雕细凿的技巧，他要给大家看的是一个内心伤痛到无以明知的。那种模糊啊，那种浑沌的那个状态，所以我觉得是他非常精彩的作品。可这件作品当然也有学者提出一些不同的看法，因为认为有一些部分可能是后来米开朗基罗的门徒呃学生们修改过的，可能不完全是他全部作品的全貌。因为耶稣的脚有点萎缩掉的感觉，好像融化掉的蜡烛，因为他想让你感觉到耶稣的上身很大。非常的重，非常的巨大，要往下压下来。然后那个脚是完全没有力量的，因为怎么站都站不起来了。所以我自己觉得这件作品其实是蛮统一的一个米开朗基罗风格。虽然也许有很多学者提出来，呃，值得我们参考的看法，可是我还是觉得这件作品应该是米开朗基罗他晚年比较重要的一个思考的过程。所以我会觉得，在我写的米开朗基罗的书里。我还是把它列为蛮重要的一件作品，因为这件作品可以延续到接下来到89岁，他真正的最后一件，我们叫隆达尼尼皮耶塔》啊，《隆达尼尼皮耶塔》这个圣殇像，这件作品藏在米兰。所以，米兰这个城市虽然不是文艺复兴的中心点，因为文艺复兴的中心点是在翡冷翠，在佛罗伦斯，可是米兰拥有文艺复兴最重要的两个大师级人物的作品，一个是。达·文西的《最后晚餐》，一个是米开朗基罗《最后的披耶塔》，就在这个地方，他藏在一个古堡，叫做 Sfosko,、啊、斯佛沙古堡里面。所以我常常推荐朋友说，这件作品不要错过，因为他是大师米开朗基罗真正为自己人生画的最后的一个据点。那这件作品真的是没有完成，因为当时他的朋友瓦萨利在传记里面说到，在米开朗基罗去世前一天。还看到一个八十九岁的老人拿着斧头在打这件作品，然后他也描述到说，他在雕刻的时候，那个石块崩起来的感觉，他都觉得不是一个将近九十岁的老人可能有的体力。所以我也相信米开朗基罗在这些叙述当中，让我们看到了人的精神力、意志力的强大，可以超越他体能上的衰弱。第二天就要去世的人，可以在临终以前创作这么伟大的作品。我们很难想象，可是意志力真的可以把一个人从非常衰弱的状况，忽然激发出最伟大的光亮出来。所以生命力是一个非常难解释的事。有时候我们看到一个年轻人每天去健身房练得很壮，可是一碰到什么事情就脆弱就垮了。所以因此我们觉得真正的生命力不见得是外面看得出来的啊。也许我们会觉得米开朗基罗那个时候看起来已经是一个非常衰弱的老人啊，八十岁了。可是，当他工作起来的时候，当他创作的时候，他的生命力就起来了。那我们注意一下这件米兰的作品，跟前两件又非常不一样，是因为他把整个造型压缩到变成细长，有点往上拉长的感觉。因为从他70岁到80岁那两件的皮耶塔圣伤，都有一点从上面往下压的感觉。现在有一点往上升起来。可这件作品最有趣的是，我们发现，因为他是没有完成的。所以耶稣的身体其实被修改过，因为我们注意看，耶稣的身体瘦瘦的。可是如果你继续往耶稣的身体，你面对他是往左边看，你会看到有一个手留在那个地方。这个手就是原来他前一件作品做的往下垂的一个手，他把它打掉了。他想把耶稣的身体改得比较修长，可是那个手他暂时没有拿掉，还放在那个地方。所以我们说他是一个未完成的作品，因为他想讲一件事情，就这件作品。是又少掉一个人，连马德莲娜也不在了，只有耶稣跟他的母亲。然后你发现圣母在后面，在耶稣的后方，他用大腿的力量拖住耶稣的大腿跟臀部，想要把他拖起来，让他站起来。可是米开朗基罗后来提到说，他觉得死亡是最难堪的痛苦，可是临终的时刻同时也是解脱。这个解脱的意思是说。有一个身体上在受最大的苦的状态，可是，在那个交界的时期，从临终到真正的死亡，当一个最后的呼吸被释放出来的时候，痛苦达到了最高峰的极点，就是痛到了极点，可同时也是痛的解脱。啊！我不晓得我讲的清不清楚，因为在米开朗基罗好几次的诗里讲到这个东西，就他觉得死亡是什么？死亡是一个痛，一直累积累积到。你无以忍受的时候，忽然释放掉了。我们说断气那件事情，好像是忽然痛在他身上消失了，其实也是解脱。所以他会觉得这个身体原来是一个沉重、一直往下压的东西，旁边怎么样扶都扶不起来的东西。可是他又希望让大家看到死亡，同时是这个母亲跟孩子一起往天上飞起来了，好像他们所有的人间的痛苦都解脱掉了啊！解脱这两个字，其实我们常常拿来形容死亡。就是身体留在人间的痛，都释放了，所以有一个精神性的东西可以往天堂去，往天国去走。所以这件作品，如果大家在米兰现场看，特别要注意，就是它同时具备两个力量：一个力量是往下压的力量，一个力量是好像耶稣背着妈妈在飞起来，在往天国再升起来。所以那个升华的意义可能特别的重要。好，我想我们在。漫长的时间里，把这个艺术家的一生，从年轻一直讲到八十九岁，讲到他最后一件作品啊，希望提供给很多朋友，了解什么是艺术，什么是美，更重要的，什么是生命本身。美的沉思，我是蒋勋。